0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那在昨夜京城啊。世界杯是进行了四场精彩比赛啊，这个中间法国队和阿根廷队都先后出场。那我们先来聊一聊昨天法国队对丹麦队这场比赛啊，最终的结果是2比一，法国队是获得了比赛胜利，从而也是以两战全胜的一个战绩率先从小组里面出现啊，这个也是本届世界杯第一支铁定出现的队伍，从而也是打破了卫冕冠军在下一届的世界杯之中。没有办法能够晋级到淘汰赛这样一个魔咒啊！那看了这场比赛，朋友一定会对于昨天法国队的表现留下了非常深刻的印象。这个集中我要点名表扬以下几个球员，第一个球员无疑就是中场的格里兹曼啊，因为格里兹曼以往在我们心目中他是一个非常好的门前的终结者。但是现在的法国队，他如果要抢高点的话，有大基鲁，要比拼速度，要比拼终结能力，则是有姆巴佩这样球员。所以格里兹曼在现在的法国队内，其实并不需要他发挥太重要的射门终结能力。但是反而在这场比赛中，我们会发现格里兹曼发挥了非常重要的作用在哪里？那就是他的分球能力，以及他无所不在的跑动。你可以在球场的任何角落。你也可以发现，他多次做出了极端的铲球动作，将对方的进攻破坏。所以现在在场上，格里兹曼成了一个无所不能的存在，更不要说他的看家法宝传球。他在中场的几次调度都非常及时，而且传球又这么的准确，使得法国队每一次进攻都能够踩得上步点，能够在最短的时间里面达到对方最危险的区域。再加上他在禁区两边的传中球以及定位球的主罚，都能够很准确的找到本方的进攻球员，所以格里斯曼可以说是这场比赛能够获胜最大的功臣。另外一个要说到球员，肯定就是在他身后的拉比奥。由于拉比奥有一个强势的妈，所以在很多的媒体眼中，拉比奥就是一个妈宝男。再加上最近几年他在俱乐部队内的表现也不是特别稳定，所以每每谈到拉比奥，一般来说都是那些比较负面的评价。但是这场比赛我们可以看到，拉比奥是一个如此全能的存在。如果不是因为他，那法国队的防线将会变得千疮百孔。因为你会发现啊，这场比赛丹麦队其实主打的就是法国队左边路，也就是特奥的身后。因为在特奥这一块，其实是有比较明显的。防守短板，因为在这一侧的姆巴佩他是不回防的，所以相当于特奥一个人要面对对方多轮的进攻，所以使得拉比奥不得不补防到他这个位置，帮助他来一起协防。所以如果没有拉比奥，没有拉比奥那双大长腿，法国队的防线一定会面临更大的考验。再加上拉比奥本身不是一个只会防守不会进攻的球员，他在进攻端其实也能够给到球队非常大的协助。所以这场比赛拉比奥的发挥才是法国队能够立足于防守的一个非常重要的根基。再加上右边路的登贝莱，登贝莱自从他和巴萨续约之后，整个人的竞技状态都和之前有了极大的不同。当然，主要的原因还是在于他摆脱了伤病的困扰，使得他的训练、他的状态都得到了非常稳定的一个输出。所以在这场比赛之中，登贝莱在右边路几乎就是成了一个无所不能存在，尤其是在上半场，他的风头甚至于一度是盖过了姆巴佩，因为他的个人技术特点就是造就了他是一个很能够突破的球员。一般来说，一个球员单防他根本抢不下来。而且他本身的速度也非常快，他爆发力也非常强，所以使得他能够通知右边整个一条边路，而且他的速度也能够使得他在回防到本方禁区左右的时候，成为一个相当不错的防守队员，甚至于他偶尔做出的铲球动作，这个效率也是非常高的。所以这场比赛，除了我们最后要说到的姆巴佩之外，其实有非常多的法国队球员都发挥的相当出色，是所有的这些球员一起造就了法国队这样一个强大集体。那最后我们肯定要来聊一聊姆巴佩。姆巴佩在以往大家心目中确实是一个实力非常全面、很强的选手，但是大家真的没有想到他现在已经这么强了。更何况现在的姆巴佩不是以往我心目中那个非常独断专行的姆巴佩。你可以看到，在这场比赛中，他和前场的几个球员之间都是有相当好的一个配合在的，而且他也能够很无私的将球传给他们。当然，在他能够拿到机会的时候，他也不会客气，他也不会犹豫，他还是会自己选择起脚射门，而且效果还相当不错。而且另外一方面，你也可以发现队友对他也是非常信任的，很多次的传球都是照着姆巴佩的这个速度爆发力来传的，因为相比于一般球员来说，姆巴佩的身体素质是相当出色的。这种球如果不是传给姆巴佩，那其他球员一定是追不上的。但是给到他，就让一切不可能成为了可能。那再来说一说丹麦，丹麦这场比赛其实他们做的已经是相当出色，尤其是他们在防守端是非常好的限制了法国队的进攻。法国队全场有21脚射门，但是最终丹麦队只丢了两个球，而且这两个球某种程度上都是有一点点运气的成分。包括姆巴佩打进第一个球，其实是蹭到了约西姆安德森的臀部，这个其实是非常不走运的。如果不是这个折射，或许舒梅切尔就能够把球扑出。而且无论是在打平的时候，还是在落后的时候，丹麦队的阵型其实不乱的，他们三条线的一个位置感一直保持的都相当出色。只是这个球队他们的把握机会能力，他们的转化效率还是比较差。但是正因为这个方面他们还有所不足，丹麦队就还没有资格被称为是一个世界级的强队啊！否则他三条线就几乎已经没有任何的短板了，那或许他就应该成为。本届杯赛夺冠的一个热门球队了呢。但是不管怎么讲，这场比赛还是给我们奉献了一场非常精彩的对决。双方其实都展现出了非常高的技战术的素养，你来我往打的也是非常热闹。而且在这个同时，双方在技术动作上表现的也是非常的克制啊，也没有特别出格的一些动作出现。所以对于球迷来说，这无疑是一场质量非常高的比赛啊。那丹麦队尽管这场比赛是输球了，但是他们只要在最后一轮比赛中战胜澳大利亚，他们仍然可以拿到出线权啊。所以对于丹麦来说，这场失利并不是末日，他们进入淘汰赛的可能性还是非常的高。那我们接着就会来聊一聊澳大利亚对突尼斯这场比赛。因为在这场比赛之前，澳大利亚在上一轮是输了球，而突尼斯在上一场比赛之中，尽管他们的表现是相当出色的，但是他们仍然没有从丹麦这里拿到三分啊。所以两个球队在这轮比赛之中都是想要吃下对手，拿到非常重要的三分。所以比赛开始就展开了非常激烈的争斗啊。那从最后结果上来说，我们可以看到澳大利亚是一比零获得了胜利。如愿以偿地拿到了三分，他们也是非常的兴奋啊。但是从比赛的过程上来说，踢得更好的显然还是突尼斯这一方。但是突尼斯我们也要知道，他有一个非常致命的弱点，就是他的转化效率是非常糟糕的。他或许是整个32个球队里面转化效率最差的三个球队之一啊。所以这场比赛，他尽管是拿到了更多机会，但是最终也没有取得哪怕一个进球。反而倒是澳大利亚，他们依靠一个不是机会的机会，一个头球的后蹭，为自己打开了胜利之门啊！当然，从这场比赛过程中，其实我们也可以感受到一点，就是突尼斯队他们的状态似乎不如第一场比赛打丹麦时候那么的好。我觉得其实有两方面原因，一方面当然是由于他们上一轮打丹麦时候耗费了太多的精力。所以使得这场对于澳大利亚，他们似乎是进入了自己的一个状态的停滞期，甚至于是一个倒退期。另外一方面呢，则是由于上一轮比赛澳大利亚是0比四大败给了法国队友，所以使得突尼斯队对于澳大利亚的战斗力似乎是有一点点轻敌，他们觉得本方是可以比较轻松的战胜对手，但是没有想到澳大利亚在这场比赛之中展现出了非常好的一个技战术能力以及身体条件。显然，澳大利亚在上一场对法国队比赛中，他们也知道自己无论怎么努力都没有办法可以战胜对手，所以在比赛的中后期，他们似乎已经是有所留力，是想要把更多的精力、战斗力留在后面两场比赛，尤其是这场对突尼斯的比赛中，因为相比于丹麦来说，突尼斯显然是一个更好对付的对手，而且相比于突尼斯这样以技术见长的球队。澳大利亚这种以身体见长的球队，尽管在整体实力上或许是有所不足，但是他们也算是一种差异化的技战术打法，能够一定程度上克制对方的发挥。显然，在这场比赛中也是收到了不错的效果。所以，最终这场澳大利亚的胜利，你或许可以说有运气成分，有对方自身失误的原因，但是更大程度上也有澳大利亚他们合理分配体能、合理使用技战术这方面的一个功劳。那在拿到这场比赛胜利之后，现在澳大利亚已经是来到了小组第二，他们是积了三分。但是下一轮比赛他们面对丹麦队，其实才是决定谁将拿到小组第二最终的一个战役啊！所以现在澳大利亚还不能高兴得太早，毕竟丹麦队在整体实力方面，在球星的个人能力方面，其实都是要强过自己的，所以他们必须要打起12分的精神，迎接好这最后一轮对丹麦队的。关键一战啊！好，那下场比赛我们来聊一聊波兰对沙特这场比赛啊。沙特在上一轮比赛中他们是爆冷战胜了阿根廷队，所以目前他们是手拿三分，处在一个比较有利的地位。而波兰队上一轮由于莱万没有罚进点球，所以只是拿到一分。因此，这两个球队其实都是想要能够拿下对方，使得自己处在一个更加有利的地位啊。毕竟沙特如果再赢，他们将两战两胜，提前出线。而波兰队如果这场比赛再没有办法拿下，那他们告别这届杯赛的概率就变得非常高。毕竟他们最后一轮要面对对手是实力强劲的阿根廷队啊。所以比赛一开始，波兰队就展现出了非常强的一个求胜的欲望。但是出乎大家意料的是，沙特队他们展现出来的战斗力是一点也不差、啊。因为上一轮大家都觉得他们能够爆冷战胜阿根廷，某种程度上并不是沙特表现的太好。而是阿根廷表现的太差了，所以大家对于沙特的评估仍然是比较低的。但是没有想到，从比赛一开始，其实沙特就和波兰队打的势均力敌。而且我们在之前节目中也有和大家说到，因为沙特和卡塔尔离得非常近，所以会有大量的沙特的观众来到卡塔尔观看自己主队的比赛。所以当时的这个赛场几乎已经是成了沙特的主场。这个对于沙特的一个激励作用其实还是非常明显的，但是先取得进球的却是波兰队，进球的并不是莱万啊，莱万这次是成了传球者，他助攻泽林斯基打进了一个进球，这个球其实也是利用到沙特队后防线比较不稳定的一个特点，抓住了一个机会，这个不得不说，在欧洲高水平球队里面效力的球员，他对于机会的把握能力，他对于机会的嗅觉。都是要比一般的球员更加出色的，在这个中间，泽林斯基和莱万之间的配合可以说明显就是要高出沙特队那些前锋不止一个档次。但是很快，沙特队也拿到了属于他们的机会，因为沙特队球员在对方禁区之内被波兰队的队员踢倒这个球其实是一个非常明显的点球，所以没有任何的争议。裁判在看了 VAR 之后，也是做出了点球的办法。但是这个时候，波兰队内的另外一个球星显示出了他的价值和作用，那就是来自于尤文图斯的斯金施尼啊。因为斯金施尼这个门将，我们知道，无论是之前在阿森纳队，还是后来去到罗马，再后来去到尤文，他的个人特点其实非常明显的就是他的反应非常的快。而在这个点球之中，他也是把自己的这个特点发挥到了淋漓尽致啊。他不但是扑出了对方罚出的点球，而且以极快的速度。爬起来之后扑出了对方跟进队员的补射，这个球真的是难度太高了，因为他不但要很快起身，而且他还要在极短的距离里面做出最快的反应，而且他真的是用指尖改变了皮球的运行方向，最终是力保城门不失啊，也是为波兰队最终能够顺利拿下这三分做出了非常卓越的贡献。当然，在比赛的最后阶段。莱万依靠对方后卫的一个失误，取得了自己在世界杯上的第一个进球。这个对于他个人来说也是非常具有里程碑意义的一个进球。所以这场比赛对于波兰来说，可以说是非常非常完美的一个结果。但是同时对于沙特来说，他们也没有丧失出现的可能性，所以他们也将把出现的悬念留到最后一轮的比赛之中。好，那最后一场比赛，我们来说一说阿根廷队对墨西哥的这场比赛。从最后的结果来看，阿根廷队是获得了一场两球的胜利。但是，如果是大家看了比赛的朋友，一定会对于这场比赛的沉闷以及无聊留下非常深刻的印象，因为双方在比赛场上根本没有创造出像大家想象一样精彩的配合、有威胁的射门，全部都没有。整场比赛踢得非常的支离破碎，双方所获得的机会。都非常的有限。这场比赛很明显的就是阿根廷队似乎在技术上是要比墨西哥队更好一点，但是墨西哥的一个主要打法就是把你的配合、把你的技术给撕碎，让整场比赛变得非常的细碎。在这个过程之中，他们在以乱取胜，但是最后最后他们忘记了一个人，那就是球王梅西。梅西在禁区外那一脚穿云箭。可以说是非常非常的关键，而且打的异常的精准，是蹭着奥乔亚的手指以及门柱的边缘进的网窝，这个是属于球王才有的技术。但是整个阿根廷队整场比赛闪亮的镜头寥寥无几，梅西的这个进球能够挽救一时的阿根廷队，但是对于整场比赛，对于他们整个这届杯赛的一个前程来说，我觉得不会有太大的影响。如果只是依靠梅西的灵光一现，这届阿根廷队即便能够小组出线，他如果遇到类似于像法国、类似于遇到像英格兰这样的顶级强队，他们仍然将会收获一场惨痛的失利啊！所以这场比赛赢下来，确实对于很多的阿根廷队球迷来说是一个非常好的消息。但是不要忘记一点，现在的阿根廷队还没有出现，他们现在只是没有被淘汰，他们下一轮的对手波兰队。其实也不是那么好对付的，毕竟也有刚刚打开了进球账户的莱万啊。所以现在的阿根廷队，我觉得问题非常大。一方面是什么？就是场上这些球员，你看上去名气都很大，但是能够真正作为核心存在的球员太少了，能够给予这个核心适当帮助的角色球员太少了。所以整个球队现在看上去，你根本不知道他的重点在哪里。你不像法国队，在右边路有登贝莱，在左边路有姆巴佩，中间有格里兹曼，前面还有大吉鲁，后防线上也有一批实力非常强劲的球员在那边做支撑，更不要说巴西队，整个进攻线拉出来，人人都是核心，人人都有一击致命的能力，那这样的阿根廷队靠什么来和他们竞争呢？如果阿根廷在之后的比赛中仍然是要依靠迪马利亚这样一个老将来作为主要的输出点，那或许这届杯赛不如给一些年轻球员更多的上场机会，让他们积累一些经验，以便在之后的世界杯能够有更好的发挥。就比如说这场比赛打进第二个进球的恩佐，他不就非常年轻吗？他不就非常有潜力吗？为什么不能给这样的年轻球员更多的上场时间？更多的施展的空间的，所以这场比赛对于阿根廷队来说，确实是一场续命的比赛。但是更大程度上，应该要让他们警醒，应该要让主教练认识到，在这样一个情况下，他不能再保守了，他不能再在这个时候畏首畏尾了，否则阿根廷队将会留下永远的遗憾，他们队内的头号球星梅西也将留下永远的遗憾。所以在这场比赛结束之后，我觉得阿根廷队千万不要急着庆祝，而要好好看一看昨天波兰队对沙特队的这场比赛，好好研究一下对手，让他们能够在那场比赛中展现出更好的状态、更好的精神面貌。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球窗，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的无双短片节目再见吧，大家拜拜。